0: multi design mit Sophia und Simon.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Multi-Design-Cast. Ich bin Simon, auch dabei ist...
0: Sophia, hallo.
1: Also Sophia, was ist denn unser Thema heute?
0: Unser Thema heute ist Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ja. Ähm, und genau... Für, ja, das trifft würden, sich gut. Wir wollen einfach mal über das Thema sprechen und ich habe eine ganz spezielle Frage an dich. Mit der oh. starte ich direkt. Ja. Bist du bereit?
1: Ja, okay.
0: Glaubst du, glaubst du dass künstliche Intelligenz deinen Job irgendwann obsolet machen wird? Ähm, pessimistisch. Wann ist Wir irgendwann? starten gleich mal pessimistisch rein. Ja,
1: ja, muss ja gar nicht pessimistisch sein. Wann ist denn ja. wann? Obwohl, ne, ist eigentlich auch irrelevant, das war. Ist
0: eigentlich irrelevant, weil man kann nicht sagen, wann es tatsächlich künstliche Intelligenz gibt. Also ich würde ja sagen, dass es im Moment noch keine echte künstliche Intelligenz gibt, weil für mich eine künstliche Intelligenz bedeutet, also das, da probiert ja eine Maschine das nachzumachen, was der Mensch macht. Und in einzelnen Nischen können die Maschinen das eventuell auch schon, also einzelne Bewegungen oder irgendwie Intelligenzaufgaben, aber alles in, also alles gleichzeitig zu performen, ähm, gibt es irgendwie noch nicht, dass es eben Maschinen gibt, die mhm. sowohl der beste ähm, Schach oder die beste Schachspielerin sind, als auch die besten Entscheidungen treffen, als auch die best-, am besten da Daten auswerten und so weiter. Ähm, ja. Oder Motorik haben oder so. Deswegen eigentlich ja. sowas wie richtige Künstliche Intelligenz gibt es ja noch nicht, aber das, das was sich eigentlich hinter dem Begriff Versteckt, würde ich sagen.
1: Ja, aber um zu der Frage zurückzukommen, mhm. also mit, wenn ich jetzt so gucke, was ich so den ganzen Tag mache, dann glaube ich nicht vollkommen, dass das übernommen werden kann, mhm. aber schon zu einem gewissen Teil, ob der jetzt 20 Prozent ist oder 80 ist, glaube ich, dann je nach Aufgabe unterschiedlich. Bei vielen Sachen wäre ich, glaube ich, sehr dankbar, wenn das übernommen wird. Aber bei den ähm, Hardcore-Sachen kann ich es mir äh, nicht vorstellen. Ähm, und bin da jetzt auch eher wieder ein bisschen zurückhaltender geworden, weil ich auch. Na, ja, man sieht halt, mal sieht man so krasse AI-Sachen. Und dann denke ich mir wieder, ja, nee, so viel könnt ihr jetzt auch nicht. Äh, aber ich stecke jetzt auch nicht so drin. Aber ich denke, wie das, glaube ich, viele sagen würden, eher nicht äh, grundsätzlich.
0: Aber wenn du jetzt sagst, manche Teile über manche Teile wärst du froh, wenn die übernommen würden, welche Teile wären das dann von deinem Job?
1: Ja, also das ganze Umsetzen natürlich. Also ähm, im Design hast du ja immer dann irgendwann den Punkt, äh, wo du was umsetzen musst, äh, was du im Kopf hast, ne? wie, wie man das sozusagen aufs Papier bringt. Und äh, wenn ich jetzt dem Photoshop sagen könnte, ja, stell mal hier den Himmel frei, dann wäre das super. Oder äh, mhm. mach das mal so und so. Also mir würde es ja schon reichen, wenn es halt wirklich sowas wie einen echten Sprachassistenten gibt, der wirklich dann Sachen, die man ihm sagt, macht. Also der nicht nur irgendwie die Uhrzeit ansagt oder das Wetter, sondern man sagt dem was und dann macht er das. Wieso, mhm. ja, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Himmel. So Das, das finde ich irgendwie ein einleuchtendes Beispiel. Das ist jetzt nichts, also das kann der Photoshop ja, da, es gibt ja jetzt mittlerweile, ich glaube, seit dem neuesten Update, gibt es das fabelhafte Feature, dass man wirklich den Himmel austauschen kann. Also der stellt das frei und schiebt dann da den Himmel rein. Aber das wäre dann nochmal eine Stufe mehr, dass man das komplett automatisiert machen kann. Oder halt okay. Sachen freistellen insgesamt. Das mhm. ist ja auch eine Sache, wo man sagen würde, das sollte eigentlich super einfach für einen Rechner sein, aber aktuell kriegen die das nicht so hin, sodass da immer noch recht viel Handarbeit gefragt ist. Aber solche Arten von Tätigkeiten, das wäre schon, glaube ich, ganz super, wenn das der... Der Rechner, der die künstliche Intelligenz machen könnte. Aber jetzt. Ähm,
0: Deine kreative Arbeit möchtest du trotzdem weitermachen, richtig?
1: Ja, genau. Ja, und das kann ich mir auch nicht. Ja, also vielleicht auf einem oberflächlichen Level äh, könnte man das. Also ich habe, ich benutze gerne selber solche ähm, Logo-Generatoren. Das äh, kann ich mir auch vorstellen, dass sowas dann nochmal. Erweitert wird. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Branding ernst nimmt, dann lebt das ja auch von so einer, von einem gewissen Innovationsfaktor, wo man sich Sachen ausdenken muss, die dann aber trotzdem was mit der, also die Marke ausdrücken und so. Puh, und, boah, das und es geht ja auch schwierig. darum,
0: wie, dass du dich sozusagen in die, dass du dich in die Kunden versetzt und dir überlegst, wie die das Produkt sehen würden und was das bei denen auslöst mhm. und diese Empathieübung ist ja auch was was man was für mich auch oder wo ich an Design denke äh, und mhm. wo man jetzt vielleicht erstmal denken würde dass die künstliche Intelligenz oder das Maschinen sowas erst zu einem sehr späten Zeitraum Raum, äh, Zeitpunkt wahrscheinlich übernehmen können mhm. ähm, und ja aber es wäre ja ein es ist schon auch eine schöne Vorstellung oder also es ist nicht nur nicht nur eine nicht nur eine apokalyptische Vorstellung eben wenn man sie sich so vorstellt wie du es gerade beschrieben hast als mhm. als eine Art von ähm, Kompanion oder jemand der einem mhm. mit dem man in Allianz geht weil er den einen Part übernimmt der Arbeit und man selber den anderen und dadurch könnte man ja auch ähm, ganz andere Größenordnungen von Projekten sich zutrauen oder
1: ja, aber dann ist auch die Frage, wenn ja, was würde das halt dann auch heißen für Projekte? Also wenn, mhm. wenn jeder eine KI in der Tasche hat, äh, na, also da, da frage ich mich gerade, ob das dann quasi sozusagen die Preise ruiniert, weil äh, die meisten Sachen macht dann die KI und so. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Wie ist aber ich, ich finde bei diesen, dir? Ich finde diesen Begriff Compagnon ganz, kurz, auch ganz, äh, ganz passend mm -hmm. eigentlich. Das, das, ist natürlich so die happy, die nette Vorstellung davon. Auf, auf der anderen Seite hat man ja immer quasi die Singularität, die die Menschen dann auslöscht. Aber so, so, das, das wäre natürlich super, wenn man wie so einen Droiden bei Star Wars hat.
0: Ja, die auch so nett sind, ne?
1: <lacht> ja, aber die sind ja nicht alle nett. Ne, es gibt ja auch die wie bösen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, wenn du, du hast jetzt gerade gesagt man kann diese Prozesse so voneinander trennen. Also die kreative Denkleistung am Anfang und dann die Umsetzung. Jetzt ja. weiß ich nicht, wie genau die Umsetzung aussieht, weil ich eben keine Designerin bin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Dinge dann umsetzt, dass im Machen doch auch immer nochmal so Dinge entstehen einfach, weil du irgendwie etwas umsetzt, Versehen die falsche Farbe oder den falschen Abstand gewählt hast und auf einmal merkst, ah, das passt ja eigentlich ganz gut oder das sieht ja doch ganz gut aus. Und dass so dann aus der Zufälligkeit noch nochmal ähm, besondere Momente irgendwie auch entstehen können. Hm. Ist das so? Oder?
1: Ja, ganz sicher, ne, ist das so. Ich, würde, ich hatte vorher gerade den Impuls zu sagen, nein, das darf nicht sein, das ist verboten, <lacht> das muss alles schon. Aber eigentlich, äh, ja, bestimmt. Und das äh, ist
0: ja auch wieder so was, eigentlich was sehr Menschliches, ne? Diese.
1: Ja, klar, also wenn man Natürlich ist der Designprozess auch von einer Menge Zufällen abhängig, ist ja so ein klar. Ne? Also ja, keine Ahnung, Stefan, du machst jetzt irgendein Erscheinungsbild, dann gehst du natürlich so verschiedene Farben durch. Mhm. Ne, man weiß ja nicht direkt, dass oh, das ist so und so.
0: Gut, aber das, das ist ja schon im Konzept, oder? Das ist ja die Konzeptphase. Oder trennst äh, du das? Ja, Konzept? stimmt
1: eigentlich. Ja.
0: Ja. Ups. Oder vielleicht äh, auch nicht.
1: <lacht> ja, eben, also ja, ich, ich also das eine jetzt so als, als Werkzeug, das kann ich mir voll gut vorstellen, aber dass das quasi dann auch äh, so automatisiert wird ähm, und auch noch irgendwie einen, einen Sinn dahinter hat, weil ich glaube, auch kann ich, kann ich mir vorstellen, dass die KI dann Farben auswählt, die harmonisch sind und so. Aber das Basis ist es ja auch Daten, nicht. Ja, genau. Was aber, gerade häufig äh,
0: genutzt wird oder was ähm, den Daten zufolge, welche Emotionen bei Menschen auslöst hm. oder so.
1: Ja. ja, das kann ich mir... Ja, das ist schon noch was anderes. Aber weißt du, was ich auch gerade nochmal dachte? Ich hatte nämlich auch jetzt vor kurzem ein Streitgespräch darüber, über das Thema KI, weil ich finde, das ist sehr stark von Bullshiterei betroffen. Absolut. Also ich hatte die Meinung dass 99% der Sachen, die man als künstliche Intelligenz bezeichnet, das jetzt irgendwie nicht so ganz treffen, sondern das sind dann meistens äh, Algorithmen, äh, die, ne, also Algorithmus, da steckt man was rein, dann wird das, wird das durchgewurschtelt und dann fällt am Ende was raus. Aber KI ist doch aus meiner Hinsicht, fängt das doch eigentlich bei sowas wie Machine Learning dann also ich bin nicht so, ich weiß nicht genau, wie die Begriffe ver verwendet werden, aber ich denke halt so, so was wie Machine Learning, das ist doch dann KI oder wenn man eben nicht mehr sagen kann, was hinten rauskommt.
0: Ja, also ich würde dir in dem total recht geben, dass ich auch denke, dass das sehr, ähm, dass es so ein, so ein Marketingbegriff irgendwie ist, der mhm. halt viel Effekt hat, aber wo oft nicht das dahinter ist, was was eigentlich künstliche Intelligenz ist äh, und dass viel einfach so Algorithmen sind. Also hm. wenn das eine, dann das andere. Ähm, und ich glaube, es gibt so drei Arten, äh, drei, ähm, wenn, wenn es um Machine Learning geht, dann geht es ja darum, dass die Maschinen selber lernen, so wie das der Begriff auch schon sagt.
1: Ach so. <lacht> und wow. da gibt
0: es, glaube ich, drei Lernarten. Ähm, also einmal, warte mal, jetzt muss ich kurz mich konzentrieren, weil ich mir, das hatte ich jetzt nicht vorher rausgesucht, aber das habe ich letztens mal gehört in einem, auch in einem Podcast, einmal ähm, die Art des Lernens, wo ähm, sozusagen vorher definiert wird, äh, was gelernt werden soll. Dann ah, dann die Art mal, ich glaube dann irgendwie dann noch so eine mittlere Art. Ich suche es gleich mal raus. Und die dritte Art zu lernen ist eben dieses ähm, Selbst-Selber-Lernen. Also dass der sozusagen, dass der ähm, die Maschine dann selber aus, aus den eigenen aus ja, das eigenen also ich, lernt? Ich kenne das halt... Ähm, ich google das auch mal
1: na, Ich kenne das halt so ein Beispiel, ähm, das wäre wahrscheinlich die dritte Stufe, da hat, man einen, da hat man einen Roboter und dann schubst man den und der lernt halt selber nicht umzufallen. Oder man sagt dem, das wäre wahrscheinlich das Erste, geh die Treppe hoch und der versucht dann halt über Trial and Error halt herauszufinden, wie er die Treppe hochgeht. Also, weiß ich, ob das jetzt die erste ja, Stufe... Ja, genau, Dritte. in so eine
0: Richtung. Ja. Ähm. Und
1: das ist ja dann quasi wie so ein, so ein Lernding, wo man ihm gar nicht mehr sagt, ähm, guck mal, ein Bein vor das andere, sondern ihm einfach nur eine Aufgabe gibt und der Lösungsweg, der ist... Äh, Blackbox, also den, den, äh, den weiß man gar nicht äh, oder den gibt man nicht vor, den, der wird sich selber halt beigebracht. Ja,
0: genau, hier steht es doch mal. Super, supervised Learning, dann unsupervised Learning und dann Reinforcement Learning. Hm. Also das Erste ist, ähm, für das Erste, also supervised Learning werden Daten benötigt, die bereits eine Logik beinhalten. Mhm. Bei dem Unsupervised Learning werden, wird das Lernen überwacht. Mhm. Und beim dritten ähm, ist es eben genau wie du sagst, dieses sozusagen selber lernen. Mhm. Ja. ja. Sherlock.
1: <lacht> ja, aber ähm, das bringt ja, aber einen Punkt sehe ich da, der der da eigentlich so auch ein Faktor ist. Äh, was gibt man rein? Ne? Weil auch das ist ja jetzt bei der KI macht das ja, ist das ja immer noch dasselbe Thema, ne? Shit in, shit out. Halt, wenn du, also da gibt es auch dieses Beispiel, ähm, ich glaube, das ist in den USA, wo das halt verwendet wird, äh, wo man halt die Rückfallquote von, äh, von Häftlingen oder so einschätzt. Und äh, das verstärkt halt dann in dem Fall auch die äh, ja, genau, also genau. Ja, also wenn du mit ja äh, so gefärbten Daten reingehst, dann kriegst du natürlich auch dann eine KI, die irgendwie so eingefärbt ist.
0: Mhm. Aber
1: auch ist vielleicht eine... bei Menschen ja auch nicht anders, ne?
0: Ja, und genau, und eigentlich spiegelt es uns ja nur unsere Gesellschaft ja. wieder, aber halt meistens in der kondensierten Art, ne? Weil wenn jemand sozusagen das als gegebene Logik, also sagen wir jetzt mal reinforce, jetzt habe ich schon wieder Reinforce, reinforce, reinforce Learning. Reinforce, reinforcement Learning. Ah. Ähm, wenn man sich das jetzt mal als Beispiel nimmt und sagt, die KI lernt aus den eigenen Daten und hat ja erstmal keine Meinung. Also würde ja dann sozusagen vorteilsbehaftete ähm, Daten als einfach gegeben nehmen und gar mhm. nicht ähm, sagen, dass es jetzt, das sind weniger oder das sind schlechte Daten oder das sind vorurteilsbehaftete Daten oder das sind weniger relevante Daten, ja. äh, sondern nimmt die ja gleich wichtig auf.
1: Ja. Wohingegen
0: in der Gesellschaft ja nicht, also da gibt es zwar einige Mechanismen, die ähm, und halt auch Personen, die solche Vorurteile ähm, fördern und, und weitergeben und dann gibt es aber ja auch solche Mechanismen, die probieren sich da oder solche Strukturen oder solche Personen, die probieren da ähm, eben durch Bildung und durch Bewusstsein von wegzuentwickeln. Das heißt, da gibt es ja immer wieder so Lücken sozusagen. Mhm. Und deswegen denke ich sogar, dass dieses Machine Learning solche Vorurteile ja nochmal verstärkt. Und, mhm. ähm, und das ist, also ich meine, es ist sowieso schon ein Problem, dass diese Daten vorteilsbehaftet sind. Also wir hatten das Thema ja auch schon mal mit den äh, Daten zu Frauen. Äh, und ich lese jetzt gerade dieses Buch oder ich höre gerade dieses Buch, Invisible Woman von Caroline criado Perez Und da mhm. spricht sie oder schreibt sie ähm, eben davon, dass, dass es ganz wenig Daten zu Frauen gibt und dass das eben dazu führt, dass sie sozusagen in den Daten äh, unsichtbar mhm. sind. Ja, und deswegen auch Produkte oder auch Umgebungen, auch zum Beispiel, sie spricht auch von Stadt oder von mhm. also st städtischen Räumen oder auch eben Medikamenten eben nicht auf Basis von Daten von Frauen gemacht wurden, sondern das Neutrum, wenn man von dem Neutrum spricht, per Default eigentlich immer männlich ist, weil es nur Daten von Männern gibt. Und ah, ja. Und das ist natürlich auch, also wenn man jetzt eine KI da dahingehend ähm, entwickeln würde äh, dann, dann, und, und es keine Daten zur weiblichen oder zur Nutzung von, von Frauen gibt, die ja teilweise mhm. wirklich sehr anders ist, wenn man an Medikamente denkt zum, zum Beispiel, hat man ja einfach einen anderen Körper und auch andere Organe teilweise. Mhm. Ähm, dann wäre das echt ein Problem irgendwie, ne? Also ja.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch mal gehört. Ja klar, also das ist so. äh.
0: oder ist Problem. Ist ein Problem und es spiegelt eigentlich nur das da, was was in der Gesellschaft schon gibt, was aber eben manchmal so ein bisschen unsichtbar ist. Äh, ja.
1: Ja, ja, das habe ich auch oder mal gehört. Oder für
0: manche unsichtbar. Da spricht man ja, da ist man ja auch schon. Ähm, subjektiv. ne? Also für manche ist es unsichtbar und für andere ist es jeden Tag sichtbar, denke ich.
1: Hm. Ich dachte gerade noch mal, eine Anwendung, vielleicht erstmal mal eine positive Anwendung von ähm, KI ist, dachte ich, wenn man auf so eine technische Ebene geht, ähm, wenn man zum Beispiel äh, jetzt irgendwelche so Trägerstrukturen oder sowas ähm, konstruieren lässt. Also ich weiß nicht, ob das auch KI ist, aber da könnte man hingehen, man hat irgendwie äh, ein Bauteil von der Maschine und dann kann die Maschine ja die KI halt herausfinden, wie baue ich das am besten. Mhm. Ähm, weil der kann ja dann, was die Masch die, der Rechner ja ganz gut kann, ist halt ganz viel rechnen, <lacht> ganz viele Sachen versuchen. Und äh, das ist ja jetzt im Design vom Menschen aus nicht immer so möglich. Also du kannst ja nicht äh, 100 Billionen Versionen von etwas machen, von einem Produkt oder so. Aber der Rechner könnte das, ja, könnte das ja sozusagen durchgehen alle und dann halt entscheiden, das ist das Beste. Also jetzt keine Ahnung, wenn das irgendein Bauteil ist, das ist das Beste aus Stabilität und Gewicht. So, da sozusagen den Sweet Spot finden. Und äh, vielleicht kann man so was dann ist vielleicht jetzt auch wiederum äh, die KI als, als Werkzeug als Unterstützer vielleicht könnte man das auch halt bei Kommunikationsdingern oder so also dann wenn es um Logoentwurf oder so geht da macht man ja auch nicht so ganz bewusst dann immer viele verschiedene Entwürfe und vielleicht könnte da auch die, die Maschine dann ganz gut unterstützen irgendwie. das kann ich mir ganz gut vorstellen halt einfach so eine eine Anzahl oder auch einfach schaffen
0: ja also, also das denke ich auch also gerade in diesen Daten auswerten und Daten mit Daten umgehen und und die ähm, verarbeiten das ist auf mhm. jeden Fall ein Prozess der ganz also kann ich mir gut vorstellen dass der von von in, ja von Machine Learning oder von künstlichen Intelligenzen übernommen wird oder da sei eine positive Vorstellung dass der übernommen wird mhm. eine andere positive Vorstellung die ich auch kenne oder ja die ich mir vorstellen kann, ist eben so Auswertung von medizinischen Bildern. Also ähm, gibt es ja, glaube ich, bereits auch schon und da ist auf jeden Fall ähm, ein bekannter Case, dass man so bei der Erkennung von Brustkrebs zum Beispiel hm. ähm, einfach künstliche Intell oder Machine Learning ähm, mit Bildern speist, die eben auf irgendeine Art und Weise ähm, Brustkrebs darstellen, also eine, ein, ein Röntgenbild, wo eben so ein, ein ähm, äh, in welchem Stadium auch immer, Brustkrebs, Brustkrebs festzustellen ist. Und dass man dann eben ähm, künstliche Intelligenz in der Auswertung von, also trainiert auf solche Bilder, mhm. in der Auswertung von ähm, Bildern, so Screenings von Brustkrebs oder von äh, weiblichen Patienten nutzt, um schnell, schnellstmöglich oder in, dem, in einem sehr frühen Stadium eben Brustkrebs feststellen zu können, um dann eine hohe Chance der Genesung ähm, zu haben an, anschließend. Das ist natürlich auch irgendwie eine schöne Vorstellung, dass es, gerade so in so einem medizinischen Bereich und ich glaube auch da macht es nicht äh, ein, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin redundant, sondern da würde ich dann denken, da ähm, unterstützt so eine Anwendung eher als dass es, ähm, dass es... Die dann mhm. irgendwie jemanden zu ja, zum Verhängnis werden könnte.
1: Ja, und, ähm, und das Coole dabei ist ja, die Magic ist ja auch, ähm, man, also dass man halt wahrscheinlich dann nichts anderes macht, als irgendwie die Bilder zeigen und der selber halt herausfindet, was jetzt ein Fall ist und was nicht. Ne? Also wie dieses halt mit der äh, mit der Katze, wo man halt irgendwie der KI halt beibringt, was eine Katze ist, indem man der einfach nur Bilder von Katzen zeigt, aber jetzt nicht sagt, eine Katze sieht so und so aus, also hat, hat diese Ohren und diese Nase, mhm. sondern ne, das einfach dem überlässt und man auch oft dann gar keinen Einblick mehr hat, ja, okay, woran erkennt er das jetzt?
0: Aber dann kann der ja nur sagen Katze. Ich kann dann genau, nicht der kann ja nur sagen keine Katze. Katze.
1: Ja, ja, aber ja gut, aber das ist ja quasi der Stand, auf dem wir gerade sind.
0: Ja, also, ja, ja, absolut. Ja. Glaube ich. Ja, oder also, dass man sagt, Hundkatze oder oder so, ne? Also man Ja, oder zwei dass Dinge ihr selber eine
1: Katze malt. Das kann ich mir ja. auch vorstellen. Ja,
0: gut. Ja. ja. Ja, ich da, also wenn man nach China guckt, gibt es ja auch noch ganz andere Anwendungen.
1: <lacht> Bestimmt das, gute.
0: Ja, dass man so, weil die ja auch einen anderen Umgang mit Daten haben und irgend also was, wir, was man ja merkt ist, dass künstliche Intelligenz oder Machine Learning ähm, eben da Einsatz findet, wo es viele Datenmengen gibt und dann Entscheidungen treffen kann auf Grundlage von Daten oder Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigen kann auf Grundlage von Daten und da ist es ja teilweise so, dass es dieses Social Credit System gibt, dass man dann sagt, ähm, okay, wenn jemand... Ähm, weiß ich nicht, bei ähm, grün, bei rote, die über die Straße geht, dann gibt es irgendwie ein paar Punkte Abzug oder so. Mhm. Oh, und äh, aber was ich auch gesehen habe, ist, dass es da sogar schon Anwendungen gibt von diesen, ähm, von diesen Einkaufsmöglichkeiten, wo du wirklich nur über Face-ID bezahlst. Also, dass, du, mhm. dass es überall im, im Supermarkt Kameras gibt, die eben Daten auswerten, oder die Daten aufnehmen und dann anschließend werden Daten ausgewertet, äh, welche Produkte du nimmst, ähm, welche Produkte und mit welchen Produkten du dann den Laden verlässt und das wird dann einfach von deinem Konto auf, keine Ahnung, WeChat oder wo auch immer das dann ist, ähm, abgebucht.
1: Aber eigentlich Findest
0: du sowas cool? Ja, oder?
1: ich dachte gerade also, ja, ist, aber das ist ja, ist, das ist ja auch nicht wirklich so KI, oder? Nee, ist oder? auch keine
0: KI. Nee, würde ich auch sagen.
1: Ja, aber was dann Wiederum schlau wäre, es, wenn man dann, wie hier bei Quality Land, den Leuten halt die Sachen schon liefert, dass die gar nicht mehr einkaufen gehen müssen. Weißt du, dass man schon vorher weiß, was die haben wollen. Das wäre auch eine Anwendung, die, die kommt auf jeden Fall.
0: Ja, die gibt es ja eigentlich auch schon. Also eigentlich schon? weiß, naja, also die liefern nicht, aber ein Algorithmus kann dir ja schon ungefähr sagen. Also Amazon macht das doch schon auch, das oder äh, bei Spotify oder so, dass, dass man ungefähr, dass die ungefähr wissen, was man gerne mag, was man in welchem Abstand kauft und so. Hm,
1: ja, stimmt. Vielleicht, vielleicht ist das auch gar nicht so eine Wahnsinnsanwendung.
0: Aber dann, so, also schon ein bisschen Wahnsinn, weil ich zum Beispiel, mein Kaufverhalten wäre jetzt nicht so, dass ich jeden Monat das gleiche Kaufverhalten habe. Ne? Nee. Also, das ist sehr unterschiedlich, ähm, und dann wäre das, glaube ich, also es ist, ich weiß nicht, ob das dann auch predictable wäre oder nicht.
1: Ja, im Vorher besten Fall, sogar. wenn das schlau genug ist, ja schon eigentlich. Ja. Aber die Frage ist ja, bringt uns das irgendwie weiter? Macht das die Welt besser?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm... <lacht> Ich, naja, eigentlich ist es ja Marktwirtschaft komplett, also die Welt, ja. je nachdem welche Seite man, oder welche Perspektive man einnimmt, aber die eigentlich ist es ja Marktwirtschaft komplett konsequent durchgedacht, also Kapitalismus, sag ich mal weil, wenn man in kürzerer Zeit mehr schafft, ist das macht es immer Sinn für ein kapitalistisches mhm. System weil es ja ähm, das ist ja der Treiber, sag ich mal ne?
1: womöglich, also ja, wenn man das wenn man das darauf bezieht, dass das. Aber das ist quasi wieder halt äh, diese eine Schiene. Also ich finde, das kann man jetzt irgendwie schon so unterteilen. So KI als Werkzeug und dann das, mhm. das, was darüber hinausgeht. Also wenn man das als Werkzeug begreift, dann ist es ja eigentlich äh, genau das. Dann macht es Sachen schneller, einfacher, ressourcensparender, was auch immer. Also im Prinzip, die das, diese Erzählung, die wir halt eh schon die ganze Zeit haben. Aber man denkt ja immer so, ja, aber boah, jetzt hier. KI, das macht jetzt alles anders irgendwie. Was ist denn damit? Also was kann eine KI leisten, was jetzt nicht so nur Sachen irgendwie effizienter macht?
0: Ja, das ist, ich finde das ein richtig guten Punkt, weil das, ich habe fast die Vermutung, dass man das gar nicht als Normalsterblicher, sage ich mal, voraussagen kann, weil hm. es einem ja immer so, so schwerfällt, die bekannten Muster zu verlassen und neue Muster zu denken, die komplett anders sind. Also mhm. Man kann sich ja eigentlich immer nur das vorstellen, ähm, es gibt so ein Fake-Zitat, wo man nicht so ganz weiß, ob das wirklich echt ist von, von Ford, dass er irgendwie äh, gesagt haben soll, äh, wenn ich die Menschen damals gefragt hätte, hätten sie gesagt, sie wollen schnellere Pferde. Ja, ja, genau. Und was er dann gemacht hat, ist ein Auto. So. Also ja. ist ja sozusagen einfach ja. nicht nicht eine Effizienzsteigerung, sondern etwas neu denken. Und ja. das ist ja eigentlich auch der Inbegriff von Innovation, sag ich mal. Mhm. Also das heißt, ich glaube, dass man mit künstlicher Intelligenz viel Innovation erleben wird, die man sich jetzt vielleicht einfach noch gar nicht vorstellen kann. Und deswegen mhm. ist es irgendwie so, so spannend und ja auch so ein Buzzword, glaube ich, weil es eben so nach Magic klingt, weil man eben mhm. schon vermutet, dass sich dahinter irgendwas komplett Neues und ja Besonderes verbergen muss.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind irgendwie auch große Hoffnungen damit verbunden und das macht mich halt immer ein bisschen skeptisch. So, Vielleicht ist das auch irgendwas, was es auch einfach nie geben wird. Ne? Vielleicht, vielleicht wird es da auch gar nicht so den Durchbruch geben, wie wir ihn uns alle vorstellen. Mhm. Weil was man im Mainstream so mitbekommt, finde ich, ist jetzt nicht so viel Grandioses. Also das Hauptding, wo die Leute sagen, ja guck mal hier, KI ist ja eigentlich so die Sprachassistenten und... Ja, also vielleicht weiß, du bist ein großer Fan davon, du machst damit dein Licht an. Aber äh, ich kann auch das Licht selber anmachen. Das ist irgendwie ja. so. Also ja. da, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür, was diese Dinger sollen. Weil, Außer
0: wenn du ja. abends im Bett liegst und auf keinen Fall mehr aufstehen willst.
1: Ja, okay, wow. Genau, und das bringt mich zurück zu der Frage davor, macht es die Welt <lacht> besser oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter?
0: Äh, Achso, weil man da nicht mehr aufsteht. Ja. Weil man faul wird, ne?
1: Ja, also das äh, das ist ja eigentlich so der heiße Scheiß äh, in Sachen KI und dann noch das mit dem Autofahren. Aber da ist man sich ja auch nicht so sicher. Da heißt es immer so, ja, ja, jetzt hier Stufe 4 und 5 und so, das geht jetzt so weiter. Aber ob man das wirklich, ich meine, ich komme vom Dorf, ne, ob du da überall mit einem äh, mit einem autonomen Auto fahren kannst, wo jetzt keine tolle Straße ist und so, wo diese Todesstraßen sind, die einfach auch nicht am Rand befestigt sind, da bin ich so ein bisschen skeptisch einfach. Ja. Ne, von, weil von L.A. nach San Francisco, da hast du natürlich nette Straßen, so nette mit Strecken, Streifen ja. und so. Aber das muss ja auch, das muss ja immer, immer funktionieren. Sonst äh, ist das ja super gefährlich. Ja. Da hab ich ja, ich
0: habe mal so eine, ähm, ja, das, also ich, ich habe ich habe gleich, als du autonom fahren, autonomes Fahren gesagt hast, habe ich natürlich gleich daran gedacht, wenn man, dass man dann mit einem Auto in die Stadt fahren kann, was trinken kann und trotzdem mit dem Auto zurückfahren kann. <lacht> ja klar. Das ist natürlich cool und das ist ja auch für die Industrie, glaube ich, gerade ein Szenario, was sehr sehr erleichtern und kosten sparen würde, wenn man so. Das macht ja Amazon teilweise auch schon, dass die ihre Lager komplett autonomisiert haben und ähm, dann die ganzen kleinen ähm, Fahrzeuge, hm. AGVs heißen die, glaube ich, Automated Guided Vehicles, hm. das sind so kleine, wie so kleine Gabelstapler, dass die alle eben autonom fahren. Das ist schon, schon glaube ich, gerade für die Industrie eine interessante Sache. Und ich kann mir, also kann mir schon auch vorstellen, dass man langfristig irgendwann autonom fahrende Autos, oder gibt es ja auch teilweise schon. Ähm, hat äh, was du was du ja richtig gesagt hast ist dass man das dann eben so man eben vermeiden muss dass es Unfälle gibt und dann kommt ja auch diese typische Frage immer wen wer wird eben umgefahren wenn zwei ja, Personen ja. im Weg stehen und so ich habe mal so eine, ähm, so eine so eine so eine wie nennt man das Beispiel gesehen, wo ein selbstfahrendes Auto einen Lastwagen nicht erkannt hat, der die Straße gekreuzt hat und dann voll in den Rhein gefahren ist. Mhm. Und zwar deswegen, weil der Abstand der Reifen des Lastwagens so groß war, dass sozusagen die Kamera des selbstfahrenden Autos kurz einen Gegenstand auf der Straße vor sich ähm, registriert hat, aber dann ganz lange nicht, mhm. weil der Lastwagen eben etwas langsamer rübergefahren ist oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und, und dann eben voll reingefahren ist, weil, weil es eben nicht die Intelligenz hatte, zu sagen, ah, das kann ein Lastwagen sein, wo der Abstand der Reifen zwischen den ersten ja, Reifen und den ja. hinteren Reifen oder den mittleren Reifen eben ein bisschen größer ist.
1: So, das das wird halt ab, ab dem Moment sicher, wenn es nur noch autonome Autos gibt, ne? weil die können ja miteinander reden und so, ja, solange ja. es auch normale gibt. Ist schon.
0: Ja, und solange es auch äh, Menschen gibt, die sich ja. bewegen oder mit dem Fahrrad fahren oder so. Aber ich meine, gut, die könnten auch intelligent sein. Man könnte ja auch ja, eine intelligente Westentasche haben oder so.
1: Aber ich fand auch dein Beispiel gerade so gut. Ja, da kann man in die Stadt fahren und was trinken und so. Und dann ist, also das ist ja eigentlich auch nicht das, was wir wollen, oder? Weil dann, dann machen das alle und dann, wenn, wenn alle was machen, dann macht es irgendwie niemand, weil es einfach alles dann nur noch Stau ist. Ja, das, das ist vielleicht, stimmt. oft sind ja auch mit solchen Utopien auch immer so, also wie zum Beispiel die Utopie des Fliegens, ne so wow, ganz schnell durch die Luft fliegen, was haben wir, so ähm, Ryanair <lacht> und <lacht> lange Wartezeiten und den ganzen Kram, also <lacht> man malt sich auch gerne Sachen immer so schön aus und die Realität ist dann auch einfach äußerst unspektakulär oder funktioniert nicht so gut
0: findest du, also ich meine abgesehen davon, dass Fliegen ähm, immer negativer konnotiert ist, weil es irgendwie so eine Umweltschädigung nach sich zieht, ähm, finde ich das schon immer sehr beeindruckend, wenn man so eine neue Dimension auf einmal hat, wenn man fliegt. Also das finde ich schon immer noch ziemlich krass, wenn man das tut.
1: Ja, das also die, die, die Technik an sich ist natürlich super, aber es, der Kontext muss ja auch immer gesehen werden. Achso, also, das meinst du? Also ja. ist es jetzt
0: eine bessere Welt, weil alle rumfliegen? Nein, nicht. Ist es nicht, weil alle den Planeten verpesten.
1: Zum Beispiel, genau. Und wenn alle, alle Autonomen zum Saufen in die Stadt fahren, dann.
0: Sind alle Alkoholiker.
1: Das? Ja, das auf jeden ja. Fall. Und äh, ich glaube, es gibt noch mehr, noch mehr Stau quasi. Ja. Mhm. Ähm.
0: Ja, aber. Was ist denn also, also deine Assoziation mit künstlicher Intelligenz an? Was denkst du so assoziativ? Gibt es da so ähm, Bilder, die du damit verbindest?
1: Ähm, ja, ich denke halt ähm, immer, ich weiß nicht, ob du das Spiel Portal kennst. Nee. Ja, also da gibt es auch so eine KI, die so auch so redet und so. Ich stelle mir das schon vor wie so, ein, wie so ein Computer, der auf jeden Fall redet und der halt auch wie so ein Mensch redet, der da vielleicht mal so einen Witz macht und so. Also bei Star Wars das ist das ja auch immer so, die Droiden, die die sind ja, die verhalten sich ja auch sinnlos menschlich einfach. Also die haben ja auch alle Schwächen der Menschen und sind manchmal so ein bisschen dümmlich und so. Und ähm, sowas verbinde ich jetzt damit. Klar, das ist jetzt nur ein ein Abteil quasi vom KI-Zug, aber das ist so meine <lacht> meine naive Vorstellung davon auch. Ja. Und du?
0: Ja, bei mir wäre es auch, also auch eher so eine exoskelettartige Erscheinung mhm.
1: ähm,
0: und dann eben ja auch sozusagen dieses, dieses Sprechen, dass mhm. jemand mit einem spricht, dass jemand auch ähm, probiert Emotionen. Nachzuahmen, aber es hat bei mir auch immer so was Stockendes irgendwie, so was, dass man selber noch sagen kann, das ist auf jeden Fall kein Mensch, sondern das ja, ist. Ja, das nur muss ein... auf
1: jeden Fall buffern dann, ne?
0: Ja, genau, so. Obwohl, wenn man sich jetzt die neuesten Folgen Star Trek anguckt, die haben, ähm, in, machen so ein, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen hat das jetzt nicht, mhm. sondern ich erzähle nur von der künstlichen Intelligenz, die sie haben. Und zwar ist die in so einem Hologramm von einem Menschen und das sieht halt wirklich total menschlich aus mhm. und dann ist es eben ein eine KI, die dahinter steckt, die einfach die Daten verarbeitet und wiedergeben kann, aber mhm. die Erscheinung ist, ist einfach das ja ist einfach ein menschlicher Körper.
1: Ja, das ist, ich meine, in den in äh, Filmen, im Rundfunk und so weiter, da wird halt KI immer so ein bisschen wie so ein Android dargestellt, ganz gerne. Ne? Ja.
0: Ja, genau. Auch so schon so, dass man noch nicht, dass man noch sagen kann, was künstlich und was, was echt, also echt, ist, uh -huh.
1: ne?
0: Mit in, in, in Anführungszeichen. Aber ich, es gab gleich auch mal so du so Befragungen, ob man. Ah nee, genau so war das. Ich war mal in einem in dem Museum und da wurden ausgestellt ähm, so Bilder und aber auch Musikstücke jeweils unterschiedlich also immer so drei bilder und drei musikstücke und dann eben äh, einige davon von menschen erstellt und einige davon von künstlichen intelligenzen oder von mhm. äh, eben maschinen erstellt und dann musste man konnte man immer so raten welche wel, welches bild von wem erstellt wurde mhm. und ich habe dann schon gemerkt in dem moment in dem ich das bild angeguckt habe und es nicht wusste dass ich irgendwie gemerkt habe wenn ich jetzt weiß dass es ein, hat ein mensch erstellt dann hat es für mich mehr wert als wenn ich weiß, es hat eine KI erstellt. Und ich würde es auch gerne wissen, weil es ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl, weil es nämlich mein, meine, ja, mein, mein Respekt oder so irgendwie beeinflusst. Weißt du? Also normalerweise sagt ja. man ja von einem Bild stehen und guckt das an und denkt sich so, ah, was hat sich wohl der Künstler dabei gedacht? Und wenn das aber eine KI erstellt hätte, dann würde ich mir irgendwie komisch vorkommen dabei, davor stehen zu bleiben zu denken, was hat sich wohl die künstliche Intelligenz dabei gedacht oder so, weil das ja, ist ja nicht nur Kunst, Das ist doch
1: hier wie, äh, ist nicht von Walter Benjamin, äh, das, das Werk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit. Also was ja fehlt, ist die Aura. Ne?
0: Ach also das, so, stimmt.
1: Na, ne, ja. das ist ja, davon lebt die Kunst ja auch. Also sonst würde das ja alles gar keinen Sinn ergeben. Äh, da hängt halt noch was, was dran. Ja. Das ist halt so, wie man mal Leute gefragt hat, ob die den Pullover von Hitler tragen würden. Auch wenn der jetzt gewaschen wäre. Würde halt auch keiner machen, ne?
0: Na. Weil stimmt, Aura das bedeutet, ist aber auch nochmal eine also Frage, ja. ob,
1: ob KI eine Aura hat, ne?
0: Eben, das ist eigentlich, es ist, ich finde, es ist ein super Einfall von dir, dass du Walter Benjamin gerade ins Spiel gebracht hast. Das macht natürlich Wir voll Sinn. Wir sind so intellektuell. Das, ich finde, ich habe richtig lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, macht natürlich voll Sinn, sich über. Also, obwohl ich auch immer. Ich glaube, war das nicht auch so, dass dieser Begriff von Aura auch total umstritten ist, weil es irgendwie so wenig fassbar ist und so? Also, was ist ja. Ja,
1: aber ähm, vielleicht ist das echt nochmal so ein Punkt, ne? Das scheint schon das scheint uns schon wichtig zu sein irgendwie, also mhm. äh, ne, man also kann, kann jetzt eine KI, könnte die Kunst produzieren so, also Design, ja, aber Kunst eigentlich boah, schwierig, oder? Schwer vorstellbar Ja, weil total. das mhm. lebt ja so sehr von der Aura, dass da irgendwie der Künstler quasi noch immer so ein bisschen drinnen ist
0: ja, und, und gleichzeitig habe ich mal nein, die Geschichte, äh, nee, sag du erst. Ja, ich
1: wollte nur sagen, ähm, da sieht man auch, dass KI jetzt vielleicht nicht an sich selber scheitert, sondern am ehesten noch am Menschen, ne weil wird das angenommen, ist jetzt auch eine Frage, die haben wir jetzt dann gar nicht so behandelt, aber das ist wahrscheinlich eine sehr große Frage, weil es gab auch viele Technologien, hier das, das Google Glass ist ja da immer ein strahlendes Beispiel, was super Hightech ist und super nützlich vielleicht auch, aber einfach nicht angenommen wird. Es kann ja auch sein, dass man irgendwann sagt: so, nee, Wir wollen das ja auch einfach nicht.
0: Ja. Ja. Das
1: Oder das Ge ist ja auch der Grund, warum es immer noch, ein, ich glaube, einen Piloten gibt es auch auf absehbare Zeit nicht mehr. Aber ich glaube, es wird, also den gibt es, den braucht es nicht mehr. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass es noch lange Piloten geben, geben wird. Ja. Weil man das will einfach, ja so, dass da vorne einer drin sitzt.
0: Ja. Das ist so ja wie die Kryptowährung. Man bräuchte die Banken <lacht> eigentlich nicht, aber es gibt sie noch.
1: Ja, <lacht> <Scherz>. genau. <lacht> ja, kein, also aufs Banken, ob man Banken braucht, das äh, schließt ich mir auch dennoch ja nicht.
0: Ja, meinst du? Also es hat ja viel mit Vertrauen zu tun und auf Vertrauen basiert ja dann doch auch relativ viel.
1: Am Ende leider ja, ne? Hm.
0: Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ja, ich habe
1: es vorausgebracht.
0: Wir waren bei Walter Benjamin und dann bei... Bei der Aura. Ach so, genau. Und äh, ich wollte noch von einem Künstler erzählen, von dem ich mal die Geschichte gehört habe, ähm, dass er durch eine künstliche Intelligenz seinen Malstil verändert hat. Also er, hat, äh, er hatte einen bestimmten Malstil und wollte eben etwas, ich glaube, abstrakter werden in seinem Stil, aber hatte irgendwie da Probleme gehabt, eben aus den eigenen Mustern rauszukommen. Und hm. hat dann die künstliche Intelligenz gefüttert mit seinen, mit seinen ähm, Werken und wahrscheinlich auch mit Beispielen aus so abstrakterer Kunst. Und dann hat die künstliche Intelligenz ihm eben sozusagen, ich glaube, es war so Vorschläge gemacht, was er sozusagen welche Richtung er seinen Stil verändern könnte. Und hat hm. ihm dann sozusagen geholfen, jetzt sage ich schon wieder die ganze Zeit sozusagen, hat ihm dann geholfen in die Richtung. Seinen Malstil zu verändern in diese abstraktere Richtung, bis mhm. er dann ja selber Fuß gefasst hat in diesem mehr abstrakteren Stil und, und sich da wohlgefühlt hat. Das fand ich auch ganz interessant, eigentlich.
1: Da war es andersrum. Da hat die KI den Menschen Genau,
0: gelehrt. genau, also genau, dass das ja auch eine, also eine interessante, ich glaube, er hat es sogar seine Muse genannt oder so. Ist ja, also. So ein bisschen wie Compagnon, also eben sogar auf so, einem kreativen, auf so einer kreativen Ebene. Aber ja, ja. also das, was, was man inspirierend finden kann an diesem Menschlichen, an diesem Zufälligen, was man als Mensch vielleicht auch hat, kann man eben auch inspirierend finden an dem Konsequenten, was eine Maschine hat, würde ich daraus
1: verschließen. Mhm. Ja, ja. Trotzdem würde man jetzt von der Maschine würde man trotzdem kein Bild abkaufen.
0: Nee, das sehe ich auch so. Die Arme. Aber ja. Äh, ja. Äh, äh. ja. Ich finde, wo es dann immer so ein bisschen apokalyptisch ist, ist, wenn man sich vorstellt, dass so Science-Fiction-mäßig Maschinen einen eigenen Willen entwickeln und dann diesen Willen über den des Menschen stellen können.
1: Ja, 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 das ist sozusagen äh, die allernegativste Sache dabei. Aber, aber dieses Gedankenexperiment finde ich eigentlich sehr schlüssig. Also warum sollte das nicht so passieren?
0: Ist ja mit dem Coronavirus auch so, ne?
1: Ja, also vielleicht, wenn man sagt, so KI ist quasi auch eine Art Evolution, die hat sich aus dem Menschen halt heraus herausentwickelt. Mhm. Äh, genau, und wenn die... Die Arten sind ja unter sich eigentlich egoistisch, weil was, das Einzige, was sie wollen, ist, sich sozusagen Überleben. vorzupflanzen. Ja. Genau, das macht der Virus, das machen die Menschen. Warum sollte das nicht die KI auch machen?
0: Obwohl der Virus ja sogar ähm, eher zum Guten des Menschen sich entwickelt. Also zwar ansteckender wird, aber die Mortalitätsrate ja runtergeht. Das heißt, es muss aber gar nicht vielleicht... immer bedeuten, dass es so negativ ist für den Menschen, wenn sich eine Spezies dazu entscheidet, seinen oder ihren Willen über den des Menschen zu setzen.
1: Ja, aber das macht er ja nur, damit äh, da, da, damit die Leute, damit er genügend Würde hat, oder? Ja, Weil genau. ja. Jemand, der stirbt, der ist dann nicht mehr als Würd verfügbar, aber du kannst ja nach ein paar Jahren denselben noch mal befallen. Ja. Ja, das nö, negat, das ist ja nicht positiv, negativ, das ist halt einfach so. Hm. Aber das, ähm, <lacht> warum, warum nicht?
0: Okay, ich glaube, das ist ein
1: Haben wir ein das umfassend Kunk, geklärt, wir, oder? Ich,
0: ich denke, ja. Ich denke, wir können mit, diesen, mit, dieser Wunderba mit diesem wunderbaren Vergleich <lacht> können, können wir diese Episode jetzt auch abrappen.
1: Äh, ja, alles klar. Dann vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich hätte fast wieder Zuschauer gesagt. Und, <lacht> du hättest äh,
0: gern Zuschauer, ne?
1: Ja, vielleicht zum späteren Zeitpunkt. <lacht> Hier in meiner Kammer. Ja, euch wünsche einen schönen Abend.
0: Dir auch.